0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro profético de Jonas. Nós estamos já no capítulo 2 deste livro e temos aqui uma história extremamente interessante que Deus traz até nós para refletirmos bem sobre a nossa obediência ou desobediência a Deus. Sobre o amor que Deus tem para connosco e o amor que Deus tem para aqueles que não o conhecem. Este é essencialmente um livro de amor. É um livro que trata do coração de Deus, como Deus procura... Levar uma mensagem de esperança, mesmo àqueles que não se importam com a sua vontade. E realmente é um livro tremendo, este livro aqui de Jonas. Eu gostaria desde já de começar a ler o texto bíblico a partir do capítulo 2. E nós hoje estamos no verso 3, mas eu gostaria de introduzir -o lendo o verso 1, 2 e 3. Para de alguma forma ficarmos outra vez dentro do contexto deste livro tão importante para nós. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Pois lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, caro amigo, temos aqui o profeta, que descreve a situação em que ele se encontra. Ele encontra-se nas profundezas do mar, onde enormes ondas passam por ele. Não havia, de facto, esperança alguma, humanamente falando, para a vida de Jonas. Ele estava completamente perdido. Ele, no entanto, afirma aqui, claramente, que foi lançado nas profundezas do mar pelo próprio Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. É verdade que Deus utilizou esta situação, mas eu diria que mais uma vez Jonas não percebe que foi ele próprio que se colocou nesta situação. Eu creio que se ele se tivesse arrependido quando estava no barco, certamente Deus teria terminado a tempestade e certamente Jonas teria tido outro rumo. Não teria acontecido este episódio aqui. Mas no entanto Jonas preferiu ser lançado no mar, preferia a morte, a ter que obedecer a Deus. E, por isso, Deus, mais uma vez, manifestando o seu amor para com Jonas, poupa-lhe a vida. E traz, então, este grande peixe uh, e Jonas é engolido vivo e ali permanece três dias e três noites. Neste período, então, Jonas levanta a sua voz e ora a Deus. Uh, certamente, Deus manifesta este amor uh, para com o seu servo Jonas e nós vemos uh, que realmente... Uh, Jonas tinha um conceito de Deus um bocado deturpado. Ele pensava em primeiro lugar, logo no capítulo 1, pensava que podia fugir da presença de Deus. Até o grande rei Davi sabia perfeitamente que não podia fugir da presença de Deus, por isso ele dizia no seu salmo, para onde fugirei da tua face? Depois vemos que Jonas não conhece o coração de Deus, pensando que a tempestade só terminaria quando ele fosse lançado ao mar. Ele não se lembrava que Deus é um Deus que aceita o arrependimento e o pedido de perdão. Então vemos depois que Jonas não conhece o amor de Deus, porque pensava mais uma vez que esta situação em que ele estava a viver tinha sido Deus que tinha causado, e de alguma forma também foi, mas foi essencialmente uma situação que ele próprio provocou. Era as consequências dos seus atos de desobediência. Era a sua escalada uh, decrescente para a desgraça. E por isso mesmo ele se encontrava nesta situação Tão calamitosa. Às vezes nós vivemos situações terríveis, passamos por situações difíceis na nossa vida e é só quando estamos realmente em aflição que nos lembramos de clamar a Deus, como Jonas. Seria bom se nós conseguíssemos fazer isso muito antes de estarmos numa situação extrema, de dificuldade e uh, impar, porque realmente Deus quer vir em nosso auxílio. Deus quer. A responder às nossas orações por isso Jesus disse que se nós batermos a porta vai abrir se nós buscarmos vamos achar se nós clamarmos Deus vai responder e o texto bíblico em variedíssimas situações diz que se buscarmos a Deus de todo o coração nós acharemos o Senhor então Jonas está neste contexto porque ele próprio se colocou aí e então, vemos qual é a atitude. Aqui a atitude e o coração de Jonas começam a mudar. Verso 4 diz, Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo monte? Jonas agora começa a desenvolver o seu raciocínio e ele começa a revelar aqui, através desta oração que ele faz, duas coisas. A primeira é que ele sente uh, o abatimento da mão de Deus por causa da sua desobediência. E, de alguma forma, ele começa a ficar arrependido Uh, do, do seu pecado, da sua desobediência. E este é o primeiro passo, o passo mais importante para a restauração de cada um de nós. O passo mais importante para a restauração de cada um de nós é então uh, nos arrependermos, tomarmos consciência do nosso erro e ficarmos verdadeiramente arrependidos. Eu fico arrepiado quando ouço pessoas a dizerem ''Ah, eu vivi uma série de coisas, mas eu não me arrependo de nada do que fiz''. Eu quero dizer que eu arrependo-me de muita coisa. Há muita coisa das quais eu me arrependo e se pudesse voltar atrás, não faria igual. Porque efetivamente tenho notado que isso tem trazido muito prejuízo à minha vida. E eu lamento que pessoas que dizem isso provavelmente ou não fazem uma análise muito séria da sua vida ou então são tão orgulhosos que não são capazes de admitir os seus erros. E é grave esse, esse estado uh, de, de coisas. Nós temos que realmente avaliar seriamente a nossa caminhada com Deus. Jonas chega a este ponto aqui uh, e começa a perceber isto. O arrependimento é o caminho de volta a Deus. E depois vemos aqui um segundo aspecto que ele agora começa a desejar estar na presença de Deus. Ele aqui menciona a importância do templo. Eu, o templo aqui tem duas conotações, duas imagens que se colam a esta ideia do templo. A primeira é a comunhão com os outros, os outros crentes, os outros fiéis, aqueles que têm fé. E o segundo é a comunhão com Deus. Então Jonas começa a dizer que tem saudades da comunhão com os irmãos e tem saudades da comunhão com Deus. Nós temos que tomar esta atitude. Não podemos ficar isolados como ilhas. Lá porque aconteceu uma situação na nossa comunidade em que eu fiquei magoado, não gostei daquilo que o pastor disse ou fez, eu não posso ficar isolado. Tenho que procurar uma outra comunidade, de preferência resolvendo os meus conflitos anteriores e de facto voltar à comunhão com os irmãos e voltar à comunhão com Deus. Não podemos negligenciar esses aspectos na nossa vida. Jonas então enfrenta este aspecto e lembra-se Uh, deste aspecto do templo, da comunhão com os irmãos, da comunhão com Deus e traz à tona, então, o seu arrependimento. O verso 5 prossegue. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Temos, então, aqui uma descrição terrível do estado em que se encontra o profeta. Ele está no ventre do peixe e ele sente, de facto, esta pressão de andar de um lado para o outro, ele vive esta angústia constantemente, mas esta angústia, este desconforto, deve ser horrível, mas é este desconforto, esta angústia que conduz o profeta ao arrependimento. E o verso 6 ainda diz, Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da supultura a minha alma, a minha vida, Ó oh Senhor meu Deus, contudo fizeste subir a minha, da sepultura a minha vida. Esta expressão aqui levanta uh, várias questões. A primeira uh, pergunta que sobressai logo é, será que Jonas efetivamente morreu? Uh, talvez alguns intérpretes olhem para este texto e digam, sim, é possível que aqui Jonas esteja a falar da sua morte. É um raciocínio possível, tanto que Jesus também uh, disse que o símbolo de Jonas seria esse, assim como ele passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim também importa que o Filho do Homem uh, esteja no, no centro da Terra, no ventre da Terra, durante três dias. E há quem interprete isto dizendo okay, que Jonas está a falar da, da sua morte ou da sua inconsciência durante este período. É possível, mas eu creio que não seria um problema. Mesmo que Jonas morresse, Deus teria todo o poder para o ressuscitar. Assim como ressuscitou a Cristo, Deus poderia facilmente ressuscitar a Jonas, porque não seria o primeiro exemplo de ressurreições do Velho Testamento. Certamente estamos lembrados de vários outros exemplos no Velho Testamento, o filho da viúva de Sarepta e outros textos que revelam outras ressurreições. Portanto, não seria, sem dúvida, um problema aqui, a ressurreição de Jonas. No entanto, hum, é possível que aqui Jonas simplesmente esteja a usar uma metáfora para dizer como se encontrava o seu estado de alma. Quer dizer, estava numa situação tão desesperada, numa situação tão horrível, que era como se ele tivesse efetivamente morrido. Depois aqui encontramos uma, uma frase também ainda muito interessante nesta, neste versículo 6 é que até há bem pouco tempo é que as pessoas começaram a descobrir que de facto os fundamentos dos montes se encontram uh, no leito oceânico. Uh, e é interessante ver como a Bíblia praticamente há 3 mil anos que já afirmava isto quando diz aqui descia até aos fundamentos dos montes. Uh, e é interessante ver como aqui sem grandes explicações, porque a Bíblia não é um livro científico nem pretende ser, uh, manifesta algo que só, só hoje, só agora há bem poucos anos, é que os cientistas perceberam que os montes, as placas tectónicas que estão no leito oceânico, realmente formam depois a crosta terrestre, aquilo que nós conhecemos como a superfície seca. São só curiosidades que nós às vezes passamos por elas desapercebido e eu gosto de salientar aqui no nosso programa. Vemos de facto então Jonas nesta situação. E vemos o verso 7 a dizer, quando dentro de mim desfalecia a minha alma... Eu me lembrei do Senhor e subi a Ti a minha oração no Teu Santo Templo. Jonas então declara que houve um momento, e não sabemos exatamente quando é que isso aconteceu, mas houve um momento em que ele sentiu, podemos dizer assim, a presença da morte. Ou Houve pelo menos um tempo de inconsciência. Nós já relatamos que houve, há algum tempo atrás, um caso idêntico. Aliás, dois homens já foram encontrados dentro de um ventre de um tubarão. E, 48 horas depois, esse tubarão foi capturado e encontraram os homens dentro do ventre do tubarão vivos, mas inconscientes. E é possível que Jonas se referisse a este aspecto aqui. Dentro de mim desfalecia a minha alma e eu me lembrei do Senhor. Jonas, então, neste momento de angústia, volta-se para o único que lhe pode dar a solução. Volta-se para aquele de quem ele inicialmente queria fugir. Ele pensava que poderia fugir de Deus, podia fugir da presença de Deus, mas agora chega a um ponto da sua caminhada em que ele percebe que não há fuga possível. Mesmo dentro do ventre de um peixe, mesmo no fundo do leito oceânico, ele pode efetivamente clamar a Deus. Creio que não havia... Zona mais inóspita para se colocar do que dentro do, da, da barriga de um grande peixe. Mas aí Jonas percebeu que Deus está em todo lado. Veja como as coisas são. Às vezes nós temos um conceito de Deus errado, pensando que se fugirmos para Tarsas, se fugirmos daquela situação para o outro lado do mundo, Deus não nos vai encontrar. Mas depois, quando estamos no fundo do poço, no buraco mais escuro, nós pensamos, bem, Deus está aqui, Deus pode ouvir a minha oração. Deus vai ouvir e vai responder à minha oração. Por isso diz aqui o texto, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração até ti. Realmente é tremendo como nós, nas circunstâncias difíceis, podemos perceber que o nosso coração muda. E Deus efetivamente ouviu a oração. Jonas não queria ir a esta cidade violenta, que era a cidade de Nínive, mas realmente ele não, não precisava de desobedecer a Deus, não precisava de fugir da presença de Deus. E quando estava nesse estado quase de inconsciência, ele clama a Deus e Deus ouve, a sua oração. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu ouviste a minha voz, diz o verso 2 deste capítulo. Realmente Jonas começa uma caminhada de retorno a Deus, uma caminhada de aproximação uh, para com Deus. É, é verdade que muitas vezes nós pensamos que temos que ser bonzinhos para receber os méritos de Deus, temos que agir de uma forma correta e só assim é que Deus nos vai ouvir. Aqui é uma questão de fé, é uma questão de arrependimento, é uma questão de confissão do nosso pecado. Quando nós confessamos efetivamente o nosso pecado a Deus, então ele vem em nosso auxílio. E é por isso que é tão importante nós não confiarmos nos nossos méritos, mas confiarmos no amor de Deus. Confiarmos naquilo que é eterno, naquilo que é poderoso. Por isso Jonas chegou a este ponto, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração no seu santo templo. E se nós nos lembrarmos uh, do que diz o livro de Hebreus, capítulo 4, o verso 14 diz Pois temos a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, é matéria de fé, não é matéria de mérito. Não é porque eu faço que eu recebo a graça de Deus. É verdade que eu, assim que abraço a graça de Deus, eu devo viver de acordo com os padrões de Deus, devo viver em obediência às orientações de Deus mas Deus se aproxima de nós, mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer. Como Jonas, mesmo quando ele estava na miséria, no ventre do peixe, não tinha nada para oferecer, a não ser a sua desobediência, ele diz, Senhor, eu pequei, eu me arrependo, eu volto para Ti. E depois, realmente, ele faz esta oração tremenda de entrega da sua vida nas mãos de Deus. E segue ainda o verso 8, aqui do capítulo 2 do livro de Jonas. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Então temos aqui que Jonas se coloca numa situação em que diz aqueles que confiam em ídolos, aqueles que colocam a sua fé naquilo que é perecível, realmente não, não chegam a lado nenhum. Aqueles que colocam a sua fé na religião inútil, aqueles que colocam a sua fé nos rituais, não chegam a lado nenhum. A única solução é colocar a nossa fé em Cristo Jesus, é colocar a nossa esperança no Deus Todo-Poderoso. E o verso 9 ainda diz, mas com a voz de agradecimento eu te oferecei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas então agora promete oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Promete obedecer certamente à sua palavra. O Jonas tomou consciência que ele estava nesta situação, não mais porque a tempestade ocorreu por acaso, não mais porque os marinheiros eram, enfim, não eram bons marinheiros, não mais porque um peixe apareceu ali por acaso, não, ele estava consciente que ele estava nesta situação por causa do seu pecado. Por isso mesmo ele diz, Senhor, eu oferecerei, oferecerei sacrifício, eu agora vou obedecer, eu agora vou cumprir, o que eu prometi, não mais vou uh, andar a arranjar desculpas, não mais vou fazer as coisas da minha maneira, eu agora, aquilo que votei, eu pagarei. Jonas certamente havia feito este voto a Deus e agora estava disposto, certamente, a cumprir aquilo que ele havia dito. Certamente ele estava disposto, agora assim, a ir até a cidade de Nínive e ali pregar a palavra de Deus. Numa situação como aquela, o homem chega realmente a mudar completamente os seus pensamentos. Muda Completamente os seus planos. E é isto que acontece com Jonas. Certamente veio à mente tudo aquilo que ele tinha feito. Certamente veio à sua mente todos os pensamentos de desobediência que ele tinha tido. Todos os passos que ele deu, todo o dinheiro que ele gastou, todas as horas que ele investiu a tentar criar um plano de fuga da presença de Deus. Mas chegou à conclusão que foi inútil. E por isso mesmo ele disse, Senhor, aqui está a minha vida. Eu agora pagarei os votos que fiz eu prometi ser um profeta de Deus, eu prometi ser íntegro, eu prometi fazer esta tua vontade e eu vou cumprir. E depois faz uma confissão tremenda, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. É uma confissão linda esta aqui que o profeta faz. Ele reconhece que a salvação só provém do Deus Todo-Poderoso. É uma oração viva, é uma oração fervorosa, não é, um, não é um ritual, não é uma reza que ele faz aqui sem nexo, não, ele percebe quem Deus é. E ele diz, ao Senhor pertence a salvação. A salvação da sua vida, a salvação certamente também da sua alma. Ele percebia que estava perdido completamente ali. Enquanto estava em desobediência a Deus, a sua alma estava também em risco. Não era só a sua vida humana, não era só o seu corpo que estava em risco, mas era a sua própria alma que estava em risco. E por isso, naquele ventre daquele peixe, Jonas então reconhece as suas falhas, reconhece que fora de Deus não há salvação, reconhece que ele tem de voltar aos caminhos de Deus. E por isso mesmo, ele então faz esta declaração, que só o Senhor, só em Deus, há realmente salvação. Só ele pertence. A salvação. O apóstolo Paulo diz isto de uma forma soberba, na forma de Efésios capítulo 2, quando ele escreve a partir do verso 1. E eu gostava de ler este texto para si, porque infelizmente muitas vezes nós temos a ideia de que nós podemos comprar os favores de Deus. Algumas pessoas pensam, bem, se eu der os meus dízimos eu vou ficar um afortunado. É tipo investimento bancário, mas com Deus as coisas não funcionam assim. Outros pensam, bem, se eu fizer isto ou aquilo, eu vou ser muito abençoado. Deus quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais e não é por nossos méritos. Ele quer fazê-lo por sua graça e é por isso que eu gostaria de ler este texto para si. Não tem a ver com as nossas boas obras. É verdade que as temos que fazer e nós vamos ler isso exatamente neste texto. Este texto é muito completo. Veja então o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, do verso 1 a 10. Tome nota desta referência para você conferir na sua própria Bíblia em casa e verifique pelos seus próprios olhos o que a Bíblia diz. Efésios 2, verso 1 até 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andámos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora veja bem este mas. Os mas na Bíblia são muito importantes. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, veja bem esta frase, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Uma pessoa morta não tem nada para oferecer. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e Deus, em Cristo Jesus, nos deu vida. Depois há é esta frase lindíssima que diz Pela graça sois salvos. E prossegue o texto. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco em Cristo Jesus. E agora esta frase tão bonita aqui das Escrituras... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E agora veja, isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Porque se eu fizesse umas coisas para agradar a Deus e alcançasse a vida eterna através disso, eu podia dizer, não, eu sou melhor que o João, porque o João não fez e eu é que sou bom. Deus tira daí as ideias e diz, não, não vem das obras para que ninguém se glorie para que ninguém tenha motivo de dizer, eu mereci a salvação. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é a dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas agora, vamos mandar as obras fora? Não, veja aqui o verso 10. Pois fomos feitos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras são plano de Deus para si, mas não são elas que lhe dão a vida eterna. Percebe agora o texto bíblico? Eu espero que fique claro. Aqui Jonas parece que compreendeu esta realidade, tanto que ele faz aquela declaração que é tremenda. Ele reconhece a salvação de Deus e ele termina esta parte dizendo no verso 10 Falou então, pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Temos aqui uma nova oportunidade que Deus dá a Jonas e nós no próximo programa iremos voltar a esta nova oportunidade que Deus dá para Jonas obedecer.